0: Hladový kašpárek Podcast Městského divadla Zlý
1: Vítejte u nedělního šlákvortu. Máme tady pro vás Mikulášskou nadílku a to v podobě fejetonu od spisovatele pana Antonína Bajaji.
2: Že většina voličů nechce změnu, čtvrtina prý by přišla o výhody, zbytku stačí jistota jídla, chlastu a práce. A
3: v druhé části podcastu si představíme hudbu Lucky Redlové.
4: Otázky?
1: Teď už předáváme slovo Kataríně Kašpárkové-Kojšové.
0: Milí posluchači, je neděle a jak už je v podcastu Hladového Kašpárka zvykem, je tady nedělní šlákvord. Dnes uslyšíte další zpřízněnou duši městského divadla Zlín. její zlínský rodák, prozaik a básník, držitel magnézie litery a státní ceny za literaturu Antonín Bajaja. S divadlem byl spět hned několikrát – v rámci cyklu scénických čtení jsme představili jeho dramatické miniatury. Oceňovaný román z byl na Zlínské jeviště převeden v sugestivní inscenaci v režii Doda Gombára. Navíc je Antonín Bajaja členem poradního zboru Městského divadla Zlín, Baborať. Zlínu věnoval i svůj poslední román na krásné modré dřevnici. Antonín Bajaja je rozený vypravěč. Jak sám říká, má Báje přímo ve svém méně. V dnešním Mikulášském zamišlení dává překvapivě do souvislosti běloruského obra meneska s Mikulášem. Přeji příjemný poslech.
2: Mikulášská nadílka Andělíčku můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku. Opatruj jí bedne dne v noci, od hříchu a od zlé moci. Anděličku strážce můj, v dobrém vezlém zlém tato zbožná slova jsem kdysi pronášel vzhůru vousům majestátní postavy svatého Mikuláše. Šlo spíš o zaklínadlo, než o modlitbu. Tehdy jsem vroucně věřil, že on je pohádkový dědeček, co roznáší poslušným dětem dárky. Náboženské vnímání se dostavilo později. A jak už to v pohádkách bývá, nepřicházel sám, brával sebou čerta s andělem. Později, neboť balamucení děti je časově omezené, se k roli Mikuláše přiznal náš soused, doktor Práv. Z čerta se vyklubal štamgast z jedné hospody, který si tím přivydělával na pivo, ale anděla jsem nevypátral. Zřejmě šlo o dívčinu, co se pořád jen tak usmívala, i když její dobrosrdečnost nemohla soupeřit s řinčením čertova řetězu. Tamta symbolická trojice stělesnění moudra, zla a dobra mě inspirovala k zamýšlení nad podstatou světa a jeho stvoření. Představil jsem si Boží samotu. Její přetlak musel být. Gigantický, když způsobila výbuch ten Big Bang, z něhož pak vzešlo slovo, ono přikázání, co porodilo rozmanitost tak bezbřehou, až se někdy bojím, aby stvořiteli nedošla trpělivost, jak se stává nám netolerantním, a nevybuchl zpět k osamocení. Stop! Kdo si, co si mě nutí, abych své rouhání připepřil litání o nedokonalosti stvořitelova díla. Začnu třeba Kainem a Abelem. Budu pokračovat výčtem krvavých potyček a válek, hodných i dávno zapomenutých. Přidám rabování, pomlouvání, podrazy, znásilňování kohokoliv a čehokoliv, včetně pravdy. A, a kdo chce... Může pokračovat, ale tlačí nás čas. Raději nadhazují otázku. Co s tím? Místo příme odpovědi se čistá jasna stávám malým klučinou a hledím vzhůru k vousům svatého Mikuláše. Jako tenkrát. Zrovna jsem odříkal Andělička strážníčka a on chce vědět, jaký dárek bych si přál. Nastal zázrak, nebo jsem se ocitl v pohádce. Cítím, že teď se dostavila ta pravá chvíle. Už několik měsíců totiž sledují dění v Bělorusku. Lidé se tam snaží vymanit z područí Lukašenkem a Kremlem udržované závislosti na rozpadlém impériu. Bylo by to nasložité povídání. Místo něj nabízím pouze fejeton, který jsem napsal v roce 2006 poté, co jsem strávil několik dnů v Minsku. Když s odstupem srovnávám tehdejší nespokojenost Bělorusů s dnešními demonstracemi, jsem překvapený. Dnešní protesty jsou masové, ale ukázněné a přesto je doprovází zatýkání včetně brutálních zásahů policie a armády. Napadá mě citát filozofa Heraklejta Nestoupíš dvakrát do stejné řeky. Fejeton se nazval rebel, podle obra meneska zakladatele hlavního města Běloruska Minska je v něm špetka naděje, proto osobně věřím, že neústupní bělorusové dotáhnou rebelii do šťastného konce. Ps! jako bych zaslechl dunění přibližujících se kročejů. A v tom se ozval i ten můj svatý Mikuláš, k němu jsem zbožně vzhlížel. Pravil a znělo to vznešeně, Buď bez obav synku, jako dárek ti slibuji, že se přidám na jejich stranu. Načeš zmizel. Potud tedy vzpomínka na Mikulášskou nadílku a mě nezbývá, než věřit, že svatí nelžou a pokračuji s pomenutým pejetonem, napsaným před čtrnácti lety. Rebel v kraji kamení a bludných balvanů se kdysi objevil obr Menesk. U smutné řeky Sviloč, plynoucí k mocnému Dněpru, postavil, aby ji potěšil, vodní mlín a mlel z kamení mouku. Hukot se však nerozhléhal jen pro potěchu Sviloče, neboť Menesk, odevšad sbíral a svážel k mlínu siláky. Lidé si tu stavěli domy A tak vzniklo město Minsk. Minsk, Brest, Vitebsk, Šagal, Bikav, pralesy Zubru a medvědů, Bělorusko. Nikdo by si na ně nespomněl, kdyby nepoutalo pozornost jako poslední totáč Evropy. Taky jsem jeho existenci přehlížel, ztrácelo se v SSSR, ale najednou zástupce Běloruského penklubu bohemista Sjarhej Smatryčenka sdělil, že studentka Maria Martisevič přeložila mou knihu. Dostal jsem pozvání na seminář o české literatuře požádaný Běloruskou státní univerzitou. Požádal jsem o vízum a začal si doplňovat znalosti. Jejich vstřebáváním ve mně rostl respekt k tomu státu založenému roku 862 knížetem Polokem. Respekt s podšívkou stezku. Zemi často plenili nájezdníci, okupovali střídavě Poláci a Rusové, loupilo se a vraždilo, převracelo napravou řeč a víru. Nejtěžší rány přišly v minulém století. Světové války, stalinské čistky, sovjetizace, a Černobylský mrak. Byly zničeny nebo zamořeny stovky měst a obcí, lidské oběti se počítají na miliony, duchovní újma je nevyčíslitelná. Letadlo Vídeň-Minsk přistálo. Odcházím ke kontrole. Po dlouhavé prohlídce pasu, číhavých pohledech a tajemných telefonátech mi kontroloři nařizují potím se odchod. Mám pocity propuštěného vězně. Za chvíli už sedím v autě a s přátelí ujíždím k městu. Líčím svůj první zážitek. Šofér se chechtá. V káznici bládne kázeň. Vážně i žertem tu kázeň rozebíráme, ale konečně je tu Minsk a mě zaujala stavba, připomínající obrovský globus. Slyším, že jde o běloruskou národní knihovnu, kterou nechal na odi v světu postavit Lukašenko. Prezident, na jehož příkaz jsou pronásledování kritici, rušeny školy s výukou v běloruštině a zabírány knihovny na venkově, kde navzdory porušťování ještě převažuje mateřský jazyk. Na zítří v debatě pokračujeme, přidávají se i studenti. Jeden přirovnal rusifikaci ke germanizaci, které se Češi bránili národním obrozením. Sjarhej připomněl kontakty mezi českými a běloruskými intelektuály, zmínil se i o renesančním učenci Skarinovi, který v Praze přeložil do běloruštiny Bibli a to 50 let před ruským překladem. Maria namítá, že běloruské obrození se pořád hroutí a pořád povstává, že mateřština je sice důležitá, ale dvojjazyčnost prospěšná. Rozšířila by ji o angličtinu a štvějí hlavně nesvoboda. Souhlas, řekl student, jenže Moskva považuje náš jazyk za skaženou ruštinu. Už Hruščov prohlásil, že kdo se nejlíp naučí rusky, ten se nejrychleji dostane do komunismu. Nebo to byl Stalin? Jiný student připomíná, že většina voličů nechce změnu. Čtvrtina prý by přišla o výhody, zbytku stačí jistota jídla, chlastu a práce. Chápu ho. Když u nás někdo básní o zlatých komunistech, vzpomenu si na román France Verfla Jeremiáš. Na pasáž v níž si král Sidkijách Uvědomuje, jak nabitá svoboda otroky mate a děsí. Možná platí antické moudro, jen málo, kteří chtějí svobodu, většina chce spravedlivé pány. Načež se ozval jeden z pedagogů. Náš vládce má strach ze vzdělaných lidí. Den před odjezdem kráčíme s přátelým městem. Sjarhej dostává sms a povídá, Rychle za čtvrt hodiny musíme být na Řínovém náměstí. V poklu se vysvětluje, že parta studentů vyzývá k protestu s názvem Dotkni se svobody. U nás se přes mobily zvolávají party na technoparty, žertuji a lapám podechu. Dobíháme. Na dlažbě sedí mládež, dlaněmi se dotýká země. Přisedlí jsme si. Sledují nás zvědavci a policisté s vysílačkami. Náhle cítím podlaní záchvěvy. Slyším pomalý hukot mlýna a dunivé kroky. Posadil se k nám Menesk.
5: Hladový kašpárek. Podcast městského divadla z Rý.
3: Lucie Redlova začínala v roku 2001 s mandolinou vo folklorbitovej kapele Docuku, s kterou vydala dva albumy. Jeden se jmenuje Meziřečí a druhý Domrtě. A keďže sama texty moc nepíše, pre svoje pěsně začala zudobňovat
1: texty svojich priateľov. Zejména tedy rusistky a překladatelky Radky Bzonkové a později z okruhu lidí soustředěných kolem textové dílny Slávka Janouška. Výběra si texty, které jej pasují natolko, že si posluchači myslí, že jsou jej vlastné a často jej za ně děkují a chválí. V roce 2009 natočila album První poslední, které produkoval irský rocker Steve Wall. Album má poměrně subtilná aranže a základem tak zůstala hlavně gitara a zpěvlucký redlové. Na sklonku roku 2009 Ludska vytvořila doprovodnou kapelu Garde. Pořídila si elektrickou kytaru a od takového toho čistého folku se pootočila směrem k big beatu.
3: S kapelou natočila na jar
1: 2012 druhý album Kryžovatka. V roce 2013 Lucka spojila své síly s dalšími výraznými muzikantkami, a to Beatou Bocek a Jitkou Šuranskou v projektu MDŽ. Muzikantky, dámy, ženy. <laughs> Od ráda hostuje a kazí svou přítomností desky a koncerty různých zpřízněných muzikantů, tak na mátkou vybereme Rauš, Žamboši, Zhasni, Květy, Trabant. A toto je za... To, to je hm, to, to je hm, hm, ne, hm tři tečky. Hm, tři tečky. <laughs> David Stipka a Band G's. A také Glenn Hansard. Od jara 2016 hraje kapela Garde po odchodu Mňagou až Djorpem vytíženého kytaristy Martina Knora už jenom ve třech. A tedy v sestavě Lucka, Ivan Trpík a Milan Kratochvíl. Začátkem roka 2018 vyšlo trojpesničkové EP Otázky. Tohle EPčko Lucka věnovala svým čtyřem sourozencům a potažmo celé rodině, protože... <laughs> Protože právě o vyrovnávání se s rodinnými zatíženími pojednává právě tady toto mini-album nejvíc. A z tohoto mini-alba si teď pustíme ukázku.
4: šedé sukno oblaků, až vsákne se pak tiše, zašeptá svou báseň mlžných hor, Je my budem slyšet, jen mi uvidíme za obzor. Tou cestou mezi dříny, tou, co jsme se z rána přikradli. Na špičkách nohou jsme si přinesli do peřin studené otisky večera. Hadová láska bílou hladinu rozčeřila. Než se příkrá stezka uhladí, než stromy rozepnou se, aby utvořili dvoj řadí. Tím vracíme se k městu, spojeni tou něžnou magií, Jsme mlčky celou cestu, slova křehké světlo zabíjí. nohou jsme si přinesli do peřinu. Studené otisky večera, hladová láska bílou hladinu, cestu. Jsme blčky celou cestu.
1: No ahoj. No nazdar Lucko, tady Mára. Ahoj, Luciko, Patrick.
5: Ahoj, ahoj. Tak je oba.
1: No, my ti voláme, prosím tě, jak se máš, co děláš? <laughs>
5: Já ja se mám docela dobře. Schválili mi nějakou tu zádní podporu, tak se mi hrozně ulevilo. A co dělám? Teď dobíš právlo. <laughs>
3: <laughs> my voláme v rámci toho nášho podcastu Hladový kašpárek. Zajímalo by nás. E, ako ty trávíš tento koronový čas vlastně s tou výlukou, koncertou a s tím všetkým.
5: Jo, 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 e, trávím ho, já ja jsem se našla trošku ve streamech. Já no. jsem ja začala dělat už na jaře, streamování přes Facebook, prostě přes toho moji jako, fanouškskou stránku. Ale dělám to tak, jakože mm, mě totiž moc, zjistila jsem, že mě moc vlastně nebaví se na ty jako koncerty muzikantů, kdy to je opravdu jakože. Je to koncert, jo, ale prostě potom mi tam chybí ta nějaká interakce s publikem, jo. Tak já jsem si to tak pojala, že sedím doma, dělám to tak jako trochu na normálně přes, přes mobil, přes iPhone nebo přes iPad. A Sedím a vlastně si tím jako nahrazuju ten sociální kontakt, který teda nebyl ani na jaře, ani teď, který nebyl možný. A poté, co jsem přehrála na jaře, všechny svoje písničky i v různých takových variantách, že jsem hrála třeba celý stream jako s mandolínou. Pak jsem dělala zase lídovky nějaké jo, a tak různě, různě jsem přehral své věci, tak jsem se prostě i do takových věcí, jako že jsem začala dělat takové táboráky, nebo juboxy, že jsem dělala třeba podle abecery, kapely. Ta,
1: taborák doma. A
5: tak se si, no, <laughs> táborák doma, no a zjistila jsem, že to jako skvělé, nebo... Vypadá to, že to jako, mě to baví. Mě to baví hodně, protože já se vlastně dívám přímo na ty vzkazy. Jo? Vidím tam na mobilu, kolik je tam lidí a občas mi tam něco napíše, ty tablita, nějaké srdíčka. Tak je to hrozně takové povzbudivé, prostě, když je je pak zavřený doma. Tak je to fajn a musím asi i uznat, že to je jako, jako format pro člověka, který rád mluví bez rušování, Tak je to úplně ideální, protože já vlastně sedím a mluvím a teďka Vzala jsem si teď, teď, teď na podzim, mám za sebou tři streamy, takové tematické, když jsem přehrávala písně svých miláčků postupně Beatles, Pink Floyd a Queenu. Jo, a vlastně to beru jako, dělám to taky jako trošku edukativně, že jedu desku po desce chronologicky a z každé desky se snažím vybrat nějakou prostě jednu písničku, jednu, dvě, podle toho, kolik toho je, jak to vychází časově. A vždycky tam něco prostě o tom říkám, nebo když jsem to poslouchala, když jsem to začala poslouchat jak jsem se to učila nebo tak. A zdá se, že to jako lidi taky baví, takže mám na to docela jako fajn odezvy, tak je to, tak to mě tak jako hodně podrželo, nebo na jaře mě to vyloženě vrátilo do života a teď jsem se na to i těšila, že já jsem to vlastně měla v plánu nějaký ten stream občas dělat, asi i kdyby nebyla úplně karanténa, jo, že v zimě lidi stejně večer je brzo a sedí doma a tak, takže takže takto jsem se zabavila, no.
1: A kromě streamu uh, neplánuješ třeba nějaké jako další CDčko, přece už je to dva roky, co jsi vydala, poslední.
5: Připravuju CD. já připravuju právě, uh, teď to vypadá, že další deska bude uh, deska mého projektu, co se nemůžu říkám, lídová, redlová. protože vlastně ty lidovky mě provázejí pod, jako celou moji kariéru, já jsem začínala v kapele do Cuku, která se věnovala lidovkám v takovém nějakém uh, bitovějším uh, hávu a tak dál, takže se to tak nějak oklikou ke mně někdyby vrátilo, nebo nějak dokonce jsem začala psát nějaké lidovky, jakože takové pseudolidové texty, jo, nebo ohlasové, takže to bych ráda natočila. Já jsem asi, nevím, kdyby nebylo te korony, tak že jo, člověk by taky hrál, měl by z hraní nějaké, přími a pomalu by si třeba šetřil něco na studio nebo něco. Přiznám se, že mě ta korona tak nějak jako zasekla na nějakou dobu. A člověk by si myslel, že to je třeba do, jako dobrý čas na tvorbu, jo, že když je, že je doma, nemá koncerty, ale já jsem spíš taková, že mus, hlavně na tom musím být jako psychicky v pohodě, jo, což jsem třeba na jaře moc nebyla, že mě to fakt celkem jako sejmulo. Tak teď, teď je už takové lepší, takže jako, snažím se dělat uh, písničky, mám i nějaké texty, co mi napsali různí uh, lidi, s kterými spolupracuju v rámci textové dílny takže mi napsali takové jako pseudolidové texty, které je potřeba zhudebnit, uh, to do toho jsem si pořídila takový ten looper, takový větší, já jsem měla takový jednoduchý, tak mám takový loopstation více kanálový, takže s tím se nějak si naučit hrát prostě. A jako dneska je v přípravě, no. D- říkám si tak, že třeba příští rok jako by se snad mohlo točit, no.
1: to má takový, takový dojem, že vlastně po té koroně bude trh zaplavený CDčkama novýma prostě všech muzikantů, kteří využívají ten čas, že prostě Dělají na nových věcech, no.
5: Hmm, hmm. No i teďka vyšla spousta krásných desek, nevím, jestli se chytli, teďka vyšla prostě třeba Lenka Dusilová, Ada hmm. Langerová, uh, kamarádi z Behind the door, tu ještě nemám, ale teďka měli sbírku na tu tak se na to těším. Jako, uh, jo, a, a už, už jako vychází hodně desek, no, a já spíš myslím, že bude potom takový ten boj o, o to živé hraní, nebo, jo? ale bude to těžké, protože já si myslím, že už na jaře si nikdo na ní nekoupí žádný lísek před prodejí, jako, jo? že hmm. už tolikrát se všechno rušilo a posouvalo, a zase poslouvalo, že už tam ti lidi jsou z toho tak jako otrávení a je tam taková obrovská míra nejistoty, že to bude docela těžké vlastně i plánovat třeba nějaké živé hraní, no, z toho mám celkem, Sam na to zvědavá, no? na to zvědavá.
3: Otázka, je, otázka je, že vůbec, či sa podarí přežít tím klubom, no?
5: No a to je další věc, přesně, protože nějaké větší kluby, které mají velké nájmy, velké režie i bez ohledu na to, že se vůbec nehraje, tak jako v těm tím nezavidím, no. Jako, jisté je, že ten trh se teďka asi úplně změní, že už to nebude, nebude to nikdy jako předtím. Jako já jsem sama zvědavá, no, jako já jsem takový nějaký vždycky optimista spíš a není to, že bych se tady šla věšet. Ty streamy mě fakt celkem nabudili, dokonce mi lidi za to i nějaké peníze naposílali, tak je to jako strašně, jako vážím si těch peněz a hlavně je to pro mě takový nějaký signál toho, že, že když lidi mají, že se rádi rozdělí, jo, Nemůže mě chtout podpořit, že prostě vidí, že nemůžu hrát a Mm-hmm. To je na tom takové jako skladesto, takže to mě strašně jako psychicky právě po, pozvedává. Nemluví o těch penězích samotných, kdy je rád, že má prostě na služenky, ale jako... Mh, zas, to, říkám, no já jsem optimista a zase mi to připadá, že hodně se teď ukazuje, jako, že se lidi vlastně jako nějak umí semknout, nebo... Jako, tak nějak tam se snažím vidět to dobro, no, jinak už se to bláznila.
3: <laughs> My v, samozřejmě hráme aj pesničky a celkom by možno bolo fajn, že ktorú svoju pesničku by si ty odporučila do našeho podcastu vlastne teraz, ktorú by sme si mohli zahrať a pustiť.
5: No, tak e, zahrajeme si písničku otázky, titulní písničku z toho Epečka, co vyšlo před dvěma lety na jaře.
1: Super. Děkujeme ti <laughs> moc krát a opatruj se
5: Taky, taky. Já ja už tešíme, se těším, že zase šopen jsme spolu opěm. To byl super večírek. A tam, tam, na ten jsem dlouho vzpomínala. Jakože fakt.
1: Ano, Já ja jsem si na něho dlouho nemohla vzpomenout.
5: No a jako bylo to super fakt.
1: Lucka, těšíme se,
3: srdečně pozdravujeme. Hlavně nech se dá a čím skôr na koncerto, aby jsme se viděli.
5: Přesně tak a v divadle. Ano. Taky. Děste se též a hlavně, jak říká Fili, hlavně se neposrat. <sík>
1: Mně se krásně, a ti schne prádlo. Díky, já
5: těším se na to. Pa, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
4: Když si tě kradli jak zloděj tajně za úsvitu, bylo to z lásky, nebo ze soucitu, pak sebou tebou hořili, jak hoří svíce na slavnosti, bylo to z lásky, nebo ze žádosti. nebo ze žádosti. Nebo z osamění? nebo z osamění? nebo z oh. otázky dávné, bez odpůvý.
0: Ladový kašpárek Podcast Městského divadla Zlým